0: Guten Morgen, ähm, Girls. Yes. Good morning. Wir senden heute live aus Deutschland.
1: Die Gerüchte sind wahr. Ich bin wieder hier. Und es ist schön, wieder hier zu sein. Ich habe das sehr vermisst, dieses Vertraute. Wir haben uns ja auch schon alle gesehen. Mhm. Ja, Luna, du bist jetzt ja gerade auch
2: nach Mannheim gefahren, um Cheyenne zu besuchen. Mhm. Und wir haben uns auch schon gesehen ja. vor zwei Tagen. Und wir ja. haben wirklich so einen ganzen Tag einfach miteinander verbracht. Es waren ja, ja wirklich, glaube ich, keine Ahnung, also gefühlt einen ganzen Tag. Ja. Wir hatten ganz viel Redebedarf, aber es ja. war sehr,
1: sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Es hat richtig gut getan, wieder da zu sein. Ja, und dann habe ich mich in Zug gesetzt und jetzt bin ich in Mannheim. Shane ist nebenan <lacht> im Schlafzimmer. Wir mussten die Tür ähm, zumachen, damit das hier nicht doppelt halt vom Mikrofon. Ja, für den Sound. Aber Luna ist endlich wieder da und ich freue mich total. Und ja. Das war voll mein Thema diese Woche, das Ankommen, sich wieder eingewöhnen. Was war bei euch denn so los? Also bei mir ist gerade
0: auch so ganz bisschen Veränderung, also, ich, also im Job. Und zwar war ich ja jetzt ganz lange stellvertretende Studioleitung bei uns im Gym und ich habe mich dazu entschieden, das abzugeben und wieder nur Personal Trainerin zu sein, also die Verantwortung so ein bisschen abzugeben, damit ich mich auch ein bisschen mehr auf meine Selbstständigkeit konzentrieren kann. Also damit ich mehr Kopf auch für für Instagram und so hab und das tat sehr gut. Also ich habe jetzt diese Woche wirklich gemerkt, wie gut das tut, das dann auch loszulassen. Das fiel mir nämlich am Anfang dann auch irgendwie schwer, weil man dann wieder so umdenken muss. Also diese Woche war es echt gut. sehr, sehr schön und habe gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war. Oh, ja, wie schön. Das war ja auch mhm. ein sehr wichtiger Schritt für dich. Ja, finde ich
1: auch. Oh. Wenn man dann auch Total. merkt, nach der Entscheidung, dass es einem gut tut, das ist immer mm. sehr schön. Mm. Ja. Und bei dir, Juliette? Ui. Oh ja. Also
2: diese Woche war sehr intensiv für mich. Sehr viele Themen irgendwie, die zusammenkamen. Sehr viele Themen. Alles persönliche so auf einmal, mhm, Ja. Ihr habt das ja auch so ein bisschen mitgekommen. Wir quatschen ja eigentlich auch jeden Tag immer.
0: Diese Woche war a lot für mich. Aber ja. Ich fand den Spruch ja auch sehr witzig und irgendwie auch so voll einfach so passend, den du gesagt hast, ähm, die 30er werden geil. <lacht> ja. Oh, die 30er so, werden geil. Ich finde ja, echt, so die 20
2: sind so, wow, man lernt, ey, man, also man mhm. fällt oft hin und muss immer wieder aufstehen und ähm, lernt halt einfach, alles so also sich selbst mhm. kennen und man ja es ist es ist einfach sehr viel finde ich so in den 20ern. Ich glaube, ja. man fühlt sich ja. auch schnell so überfordert, mhm. aber ich glaube, wenn man die 20er auch wirklich nutzt und an sich arbeitet und diese Chance auch sieht, diese ganzen mhm. also Themen, die man hat und das alles aufarbeitet, dann dann können die 30er nur geil werden.
1: Ja!
0: Ah, <lacht> oh, ja. Oh, ja. ja. Oh, weiß genau, was du meinst. Da können wir auch eigentlich direkt mal überleiten zu unserem Thema heute. Das ist nämlich ja. auch ein großes Thema, vor allem auch in den 20ern. Ja. Oder Anfang mhm. 20er, 20ern. Das Thema Liebeskummer das ist ein ganz großes Thema, finde ich. Und ja. gerade wenn man das erste Mal Liebeskummer hat. Also so richtig. Da so so. Mm -hmm. Mm -hmm. Und da kann man echt sich drin verlieren auch, finde ich. Also weil man halt dann auch noch nicht weiß, ob es jemals mhm. vorbeigeht. Ja. <lacht> ja, also in dem Moment Und? fühlt es sich ja einfach nicht so an,
2: als würde das jemals enden. Mhm. Oder als würde man das überleben. Ja,
0: es man ist, auch ist voll überwältigt
1: von diesen Gefühlen.
0: Und diesen ganzen man schmerzhaften
1: Gefühle Es ist ja super viel mhm. Trauer und Enttäuschung. Und es ist so super präsent. Eigentlich diese Kehrseite vom Verliebtsein, wenn man dieses mhm. High hat und alles ist geil auf einmal. Ja, man mhm. geht raus und alles ist geil. Man ist gut drauf, man ist gut gelaunt. Und dann Liebeskummer so also diese Kehrseite, dieses alles eingerissen, alles schwer ja. und nagt an einem. Ich finde, das fühlt sich auch so an, als würde so ein Teil von
2: dir sterben. Ja, voll. So, voll. Weil das das war ja dann auch einfach ein großer Teil von dir, der halt einfach, ja, zu Ende geht. Und mhm. ja, dieses, auch diese Version von einem selbst oder auch diese Illusion von diesem Ganzen mhm. loszulassen, das mhm. also kann so schmerzhaft sein, als würde einem so der, ja. der komplette Boden unter den Füßen weggerissen werden.
0: Ja, oder auch als wäre halt diese Person gestorben. Nur ist sie ja gar nicht gestorben, sondern ist ja eigentlich noch da. Aber
1: für einen Aber schon für gestorben. einen selber
0: fühlt sich das genau, oh, ja. Und auch voll. diese
2: ganze Vorstellung, mit, also die mit dieser Person mhm. einhergeht. Dieses ja. ganze Bild, was man sich ja auch ja, erschafft oder auch hat. vielleicht... Diese Zukunft, die man sich ja, ja auch vorstellt mit der Person, mhm. das, ist, das ist ja dann alles weg. Das zerpflanzt alles.
0: Man muss sich ein, also man muss sich dann, man muss dann sich eingestehen, dass das alles auch nicht echt war, vielleicht, was man sich so
1: in seinem Kopf erschaffen hat.
0: Oh ja, mhm. das war ein
1: ganz großes Thema für mich. Äh, früher, wenn ich noch jünger war, ich hatte ganz, lange, ganz große Probleme, damit mich in das Potenzial von jemandem zu verlieben. Blöd ausgedruckt, mhm. das Potenzial hat man dann immer schön so betitelt. Aber ja, was ist Potenzial am Ende? So die eigene Vorstellung, wie man sich eine andere Person vorstellt, wie man sie gerne so oh. hätte. und ähm, oder, oder sich denkt, so könnte er ja eigentlich sein. Genau. Also. Und gerade wenn man sich in sowas verliebt und dann irgendwann merkt, dass ist gar nicht er, das bin ich. Das kann auch sehr schmerzhaft sein und auch sehr schwer, sich das klarzumachen. Hey, die Person existiert gar nicht, in die du dich verliebt hast. Das warst du. Oh mein Gott, stimmt. Mhm. Ja. Erinnert ihr euch, wenn ihr mal so ein Liebeskummer hattet, wie lange das bei euch ging? Also bei mir ging mein letzter Liebeskummer
2: sehr lange, tatsächlich. Mhm. Ich würde fast sagen ein Jahr. Also ich habe wirklich ja. ein Jahr gebraucht, diese Trennung zu verarbeiten. Ähm, ja, und ich, ich glaube, es gibt auch nicht irgendwie die richtige, den richtigen Zeitraum. Also wie lange mhm. so eine mhm. Verarbeitung dauert, das ist für jeden unterschiedlich. Und man sollte sich immer die Zeit nehmen, die man braucht. Ja, ja. Selbst wenn es zwei Jahre sind.
0: Ja. Das Ding also, ist ja auch, selbst wenn man denkt, man ist darüber hinweg, kann es immer noch sein, dass jetzt, also bei mir zum Beispiel, hat das auch ein Jahr gedauert. Ähm, heißt aber nicht, dass es dann komplett weg war. Also da, das kann immer sein, dass zwischendurch ja. das so aufkommt, ähm, dass die Emotionen irgendwie nochmal hochkommen. Und dann ist es halt total wichtig, die auch zu fühlen, damit man es halt wieder ja, loslassen kann. Und loslassen. Genau.
1: Ja, es kann immer mal wieder oder getriggert werden durch irgendwas, ne? Ja. Wenn du irgendwie an einen genau. Ort kommst, wo man mit der Person irgendwie was erlebt hat oder gesehen hat, da kann schon viel wieder auf, ausgelöst werden. Immer mal oder wieder. auch,
2: wenn man irgendwie was, also man fängt dann ja irgendwann auch wieder an, sich mit anderen Männern vielleicht zu treffen. Und ich finde, auch das kann voll sowas wieder hochholen. Ja. Oder? Bef also wenn man anfängt
1: zu vergleichen,
2: dann Genau, oder also irgendwie merkt man vielleicht dann auch, dass man vielleicht doch noch gar nicht ready ist, ja. wieder sowas einzugehen, weil ja man irgendwie merkt, man hängt irgendwie schon noch an der
1: anderen Person beziehungsweise es fühlt sich irgendwie noch nicht so mhm. gut an. Oder durch den Kontakt mit einem anderen Mann zum Beispiel einem dann auffällt wo dieser Unterschied liegt zu dem was man kannte von der Person mit der man ja. Liebeskummer hat und das dann ganz oh. doll vermisst dadurch ha. und ja total ja es kann sehr konfrontierend sein auch so hm. das hätte
0: ich tatsächlich irgendwie gar nicht
1: kommen hm. hm.
0: ich habe dann eher so durch also dadurch gemerkt dass der dass diese Person, wegen der ich Liebeskummer hatte, ähm, einfach gar nicht das war, was zu mir gepasst hat. Eher
2: hm, dann. Das hat es dann nochmal eher bestätigt, mm, dass ja. die Trennung was Gutes war.
0: Ja, das hat mir dann nochmal gezeigt, dass es halt das, was man wirklich, was man sich wünscht oder was man wirklich in einer Person braucht, dass es das wirklich gibt. Und ich musste dann so an mein altes Ich denken von damals und dann hm. Also, dass ich so alles richtig gemacht habe und, ja, irgendwie war das dann, er hat sich dann eher sehr heilend gefühlt. Also, ich mhm. denke, es geht in beide Richtungen dann. stimmt ja, Kommt ja auch immer darauf an, was das für eine Situation war, in der man gesteckt hat. Ob man mit der Person, also der, wegen der man Liebeskummer hat, ob man länger zusammen war oder ob, man, ob das eine Situationship war, ob ja, man stimmt. die stimmt. war, die das beendet hat oder ob derjenige das mit einem beendet hat. Und
2: wie das, das ja auch genau auseinandergegangen Zeit. ist. Also genau. Wie die Trennung war. Im Streit. Ja. Mhm.
1: Oder hat man sich einfach
2: auseinandergelebt ja. oder wurde ja. jemand betrogen? Also es ist mhm. ja auch mhm. voll davon abhängig. Ja. ja. Und das ich sehr. finde auch, also ich weiß noch, dass ich damals auch total um das ganze drumherum auch getrauert habe, also so um auch den Freundeskreis, den ich damals dadurch dann auch wieder verloren habe
1: mhm. und auch,
2: man lernt ja auch vielleicht die Familie kennen und ja. ähm, darum trauert man ja auch, es ist ja nicht nur die ja. Person, sondern eigentlich das ganze Leben, was man das sich, Leben ändert sich aufgebaut hat ja. mit denen ja, und auf einmal ist das alles weg. Also ja, was auch ganz schwierig ist, ist, wenn man halt wirklich so
1: einen gemeinsamen Freundeskreis dann hat. Mhm. Ähm, das glaube ich. Ja, ja. Da, entscheiden, da entscheiden sich dann oft die Freunde für eine Seite, ne? Mhm. Ähm, ja, und ich kenne das auch. Also je nachdem, zu wem die Freunde ursprünglich gehört haben. Genau. Dass es halt dann auch der Seite auch wieder endet und ja. man da voll involviert war und das voll... Ein großer Teil seines Lebens war, den man immer, der ihm immer gut tat und den man total gemocht hat. Und dann ist da auf einmal dieses Loch. Dann ist es einfach weg. Mm. Man fühlt sich auch sehr alleine dann dadurch. Da hängt so viel mit drin. Das ist ja jetzt zum Beispiel so ein Fall von einer Beziehung, würde ich sagen. So Freundeskreise, ja, genau. gemeinsame Leben. Da ist es wirklich sehr intensiv, sowas. So ne. Ja. ja. Ich ähm, musste gerade daran denken, das war. Da haben wir noch in Bremen gewohnt. Shan auch. Da war Juliette noch nicht auf der Bildfläche. Aber da waren Shan <lacht> und ich mal bei Senna Gamua bei ihrer Show. Liebeskummer ist ein Arschloch. Das basiert auf ihrem Buch, was sie geschrieben hat. Davon hatte Shan mir damals erzählt, dass da gibt es auch ein cooles Hörspiel zu. Oh, Spotify stimmt. Das hat sogar. mir
0: damals so geholfen, als ja. ich ganz tief in meinem ersten richtigen Liebeskummer gesteckt habe und mhm. dieses Hörspiel hat mir so geholfen und mhm. ja, Luna, erzähl mal weiter, weil sie hat da die
1: wie viele sieben Phasen von es Liebeskummer Es sind sieben, genau da in dem Buch geht es um die sieben Phasen des Liebeskommers was einem auch, wenn man selber Liebeskummer fühlt, super gut tut zu hören, boah was, das haben andere auch und das hört auch auf, das wird anders, mhm. das verändert sich sehr interessant. Also, wenn man da drin steckt, ist es total cool. Und ja, wenn man genau. sich dann auch
0: fragt, in welcher Phase stecke ich denn gerade? Ja.
1: Und so als nächstes, finde ich ganz interessant. Genau. Und sie redet da von den sieben Phasen des Liebeskummers. Ich sage dir einfach mal: Die erste Phase ist die Es liegt an mir Phase. Das ist die Phase des Trauers. Man liegt auf dem Sofa, Titanic. Dirty Dancing, ne, der, der <lacht> Schmerz des, uh, ist weg. Uh. Dann kommt die Phase 2, die Analysephase. Das ist dann die Phase, in der die beste Freundin eingeschaltet wird. Und dann wird der Sache erstmal auf den Grund gegangen. Was ist hier eigentlich los? <lacht> ne, dann wird ähm, erstmal analysiert, was ist denn überhaupt passiert? Wie kann das sein? Und das geht dann <lacht> über in die dritte Phase, die Stalking Phase die er ja durch zum Beispiel Social Media sehr befeuert wird. So, dann wird sein Profil gestalkt. Du bist da jeden Tag zehnmal drauf. Und siehst dann auch irgendwie Kommentare. Dir fällt auf, ihm folgen auch andere Frauen. <lacht> Was sind das für Frauen, die ihm folgen? Was ist da passiert? Misstrauen entsteht. Und dann auch geht es über in die vierte Phase, die Hassphase. Das ist dann der Hate, der die Wut, so, wie kann er nur, Na? Dann kommt die fünfte Phase, die ADHS-Phase, so bezeichnet sie das. Das ist die Phase, in der die Frauen dann die Lockenwickler wieder aus dem Schrank holen und die schicken Schuhe und die kurzen Kleider. Dann sind sie in ihrer pretty girl slay Era und sich fertig machen und ausgehen und woo, I don't need him. Oh yes, ne? Das Leben ist wieder <lacht> aufregend und eine Party und ach, er soll sehen, wie viel Spaß ich ohne ihn habe. <lacht> Phase 6, die Rückfallphase. Irgendwie kommt es immer dazu, dass man dann wieder was von ihm hört. Er meldet sich wieder. Ja. Aber, auch nicht, weil, genau, aber auch nicht, weil auch nicht, weil du wichtigste bist. Eigentlich geht es dann mehr darum. Kann er dich nochmal kriegen? So nach genau, kann er dich noch mal kriegen. So. Das wird dann da getestet in der Phase. Und da kommt es dann drauf an, stark zu bleiben. Girls. Sonst kann sich das Ganze nämlich wiederholen. Von Anfang an. Oh. Dann ist man wieder bei Phase 1. Genau. Aber <lacht> wenn man die Rückfallphase übersteht, beschreibt sie, dann kommt man in die Selbstfindphase. Mhm. In der man, Zitat, das größte Arschloch besiegt, nämlich das eigene gebrochene Ego. Oh, mhm. deep ja, das stimmt. Ja. Ja. Das fand ich sehr, und, sehr cool, sehr inspirierend, das, das was sie da beschreiben. Ja, und in, in der
0: Selbstfindungsphase wird einem dann auch bewusst, was man will und was man nicht will. Und da macht man dann auch keine Ausnahmen mehr oder so, weil man einem, also man priorisiert sich selber wieder ganz dolle in dieser Phase. Mhm.
1: Man kommt wieder bei sich ah. an. Man muss nichts mehr im Außen irgendwie suchen, beweisen. Ja, da kommt diese Ruhe, ja. die man so sehr vermisst hat, ganz lange.
0: Also, ich habe eine Frage an euch, weil ich habe das äh, bei mir in meinem Liebeskummer, da stand ich auch so vor einer kleinen Challenge irgendwie. Also jetzt rückblickend kann ich sagen, was mir in meinem Liebeskummer sehr schwer gefallen ist. Ich kann ja mal mein Beispiel nennen und dann mhm. frage ich euch gleich mal, wie das bei euch war. Weil bei mhm. mir war damals ähm, für mich war es ganz große Challenge, die Gefühle auch wirklich zu fühlen, weil ich mir am Anfang, also ich war zwar sehr, ich war richtig dolle verletzt auch und war dann auf jeden Fall auch in dieser Anfang Trauerphase so, aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, er ist es überhaupt nicht wert, dass ich wegen ihm weine und <lacht> wegen ihm so traurig bin und so. Und dann ähm, habe ich das eher angefangen zu unterdrücken, tatsächlich was natürlich überhaupt nicht gut war und ich habe dann, ich glaube, dadurch hat sich das auch noch mal ein bisschen mehr, länger gezogen und irgendwann hatte ich dann die Erkenntnis, dass ich ja nicht diese, also dass ich nicht das Gefühl bin, sondern dass das, also dass dieses Gefühl auch kommt und geht und ich, wenn das Gefühl hochkommt und ich merke so, oh, ich muss jetzt weinen. Ist auch ganz schwierig damals, weil ich habe halt musste ja auch arbeiten und so. Und ich musste dann so oft auf die Toilette gehen, manchmal, mhm. weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja, und das also, dass, ähm, mhm. wenn das Gefühl kommt, ich nenne das auch die Welle, die Wellen, wenn die Welle kommt, dass ich mir bewusst erlaube, dass ich diese Welle jetzt fühle, ähm, damit ich das halt loslassen kann danach. Also, dass die Welle kommt, ich fühle das. Und dann ist es wieder vorbei und dann irgendwann ist wieder, also erst alles gut und dann kommt wieder eine Welle, also die G Gefühle. Mhm. Und ich musste mir immer ganz bewusst erlauben, dass ich das fühle, damit ich das nicht unterdrücke. Also irgendwann ist mir das irgendwie bewusst geworden, dass das ganz wichtig ist in diesem Prozess, sich erlauben, die Gefühle auch zu fühlen, die man hat, auch wenn es total weh tut. Aber mir hat das dann voll geholfen, einfach das bewusst auch zu entscheiden, mir das zu erlauben
1: und ist so ich... bei mir
0: irgendwie die Challenge im, im Liebe, in meinem Liebeskummer. Hattet ihr auch sowas ähnliches, irgendwie eine, so ein Part in eurem Liebeskummer, der jetzt rückblickend schon so eine kleine Challenge war für euch oder eine Erkenntnis, die ihr hattet oder so?
1: Ich habe zu der Zeit mit meinen Freunden zusammen gewohnt, in einer WG, zu dritt haben wir gewohnt. Und ich weiß noch, wie gut mir das tat, mit meinen Freunden zusammen zu wohnen mich ja. nicht alleine zu fühlen und auch einfach ich selbst sein konnte und mich super öffnen konnte immer zu Hause, weil ich habe sehr intensive Wellen ähm, mhm. gehabt. Also wirklich sehr krass tiefe Abgründe und hohe Wellen und Wut und äh, Frust und Trauer. Und ich weiß noch, ähm, wie es zu Hause mir sehr, sehr, sehr gut hat, immer direkt darüber reden zu können, direkt jemanden da zu haben. Irgendjemand war immer da. Ich konnte immer dieses Gefühl, verstanden zu werden, sich gesehen und gehört zu fühlen. Das hatte ich ganz viel in der Zeit. Da bin ich super dankbar für. Ich ja, glaube auch, dass es, also mit
2: eines der wichtigsten Tipps, die ich mitgeben würde, auch, also dass man ganz viel darüber redet, mhm. weil ich habe das damals auch. Ähm, ich musste so viel darüber reden mit meinen ja. Freundinnen, um das überhaupt zu verarbeiten. Und auch mhm. wenn man sich wiederholt und auch ja. wenn man immer wieder das Gleiche <lacht> redet, das muss verarbeitet werden. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Geschenk, wenn man ähm, einmal die Gefühle fühlt und ganz viel darüber redet. Und also ich bei mir war das ein bisschen anders. Also mit den Wellen auch ganz extrem, ganz extreme Emotionswellen. Ich habe da auch an der am Empfang gearbeitet im Fitnessstudio oh. und ich, also das war so belastend, weil ich manchmal mhm. einfach am Tresen stand und ich konnte auch nicht immer einfach auf Toilette gehen und mhm. dann habe ich einfach angefangen zu heulen ja. und dann kamen oh. Kunden und, und oh. ich habe einfach, ja. ich hatte einfach Tränen und
1: ja. die dachten sich wahrscheinlich, yeah. was ist mit ihr
2: los? Aber mhm. ich, also, ja, das, es ist krass, was, mhm. was man da fühlt. Also, Diesen das Schmerz. War, es so. ist so viel Schmerz. Es ja. ist so, ja, ja. also ich konnte das ja gar nicht irgendwie kon bewusst irgendwie kontrollieren oder mhm. unterdrücken. Bei mir ist das ja immer so, dass meine Emotionen mhm. mich sehr einnehmen. Also ich mhm. könnte das gar nicht unterdrücken. Aber ich glaube, das ist super wichtig, was du auch gesagt hast, Cheyenne, dass man das auf jeden Fall fühlt. Mhm. Ja. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Unterschied bei Männern und Frauen, ähm, zumindest habe ich das gehört, dass Frauen ja auch ganz anders mit dem Liebeskummer umgehen als Männer, weil Frauen fühlen ganz viel und die gehen für eine Zeit lang eben durch diesen ganzen Schmerz durch. Aber dadurch, dass sie das fühlen und zulassen, verarbeiten sie das Ganze auch. Ja. Und Männer neigen tatsächlich dazu, das ähm, ja zu unterdrücken und nicht zu mhm. fühlen oder vielleicht auch sich abzulenken oder schnell zur nächsten und oder feiern Stimmt. gehen, Alkohol Trink. trinken und sich betäuben und dadurch äh, verarbeiten die das gar nicht so sch so schnell. Und dann mhm. holt sie das aber früher oder, früher oder später ein. Also es, ja. das passiert einfach. Stimmt. Und ähm, vielleicht kommen die deswegen dann auch wieder an,
0: ja, das weil sie noch auch. nicht verarbeitet mhm.
2: haben. Und Stimmt. wir Frauen sind aber schon an einem viel weiteren Punkt. So, weil wir haben, wir haben das durchgemacht. Wir, wir mhm. sind da durchgegangen. Oh, okay. <lacht> oh, durchgelitten. Ja. Wenn der Mann vielleicht noch gar nicht diesen ganzen Schmerz gefühlt hat, weil er sich mhm. abgelenkt hat und vielleicht auch... Erstmal so war, ja, jetzt, ah, jetzt lebe ich mich aus, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Ja, das, ja. Ja. Und, Und was mir auch sehr geholfen hat, ist tatsächlich ganz viel zu schreiben,
1: also ganz viel oh mein Gedanken Gott.
2: auf zu schreiben. Ja.
1: oh ja, stimmt, ja. ich habe angefangen, ich habe damals angefangen, Tagebuch zu schreiben, genau in dieser ja. Zeit.
0: Ja. Ja. Ich habe
2: so hab tatsächlich viel geschrieben.
1: Oh,
0: stimmt. Ich habe tatsächlich damals, ähm, also mein mein Liebeskummer kam tatsächlich nicht von einer Beziehung, sondern von einer Situationship, Leute. Mhm. <lacht> ja. Und ich habe damals. Ähm, ich weiß, glaube ich sogar wer, ich bin, ne? Ja. Ja. Äh, <lacht> und zwar wurde ich damals, also es war, ich kann ja mal eben kurz eine kleine Story teilmachen, machen, weil das auch was mit Tagebuchschreiben zu tun hat. Und zwar hatte ich, habe ich damals einen richtig dollen Crush auf jemanden gehabt. Wirklich war, glaube ich, noch nie <lacht> so dolle, verliebt. Also so richtig verknallt, so richtig. Und es ging dann ungefähr, glaube ich, einen Monat oder so, dass wir uns so ein bisschen getroffen haben und immer geschrieben haben. Und dann hat er mich geghostet. Hm? Das heißt, ich bin dann. Diese ganzen Phasen, die wir eben genannt haben, bin ich durch. Und ein paar Monate später war ich dann in der sechsten Phase, da wo es drauf ankommt. Mhm. Also wenn er sich wieder meldet, weil er hat sich dann wieder gemeldet. Mhm. Und ja, Girls, ich, ich habe es natürlich nicht besser gewusst. Und ich habe mich wieder mit ihm getroffen
2: Oh, no. Und
0: ich habe aber natürlich <lacht> gewusst, dass mir das alles irgendwie auch nicht so gut tat. Deswegen habe ich dann angefangen, Tagebuch zu schreiben. Immer wenn wir uns getroffen haben oder wenn irgendwas passiert ist, was mich verletzt hat, habe ich das aufgeschrieben. Also alles genauso, wie es war. Weil ich mich damals nämlich auch voll in die Vorstellung verliebt habe von dieser Person. Ähm, und das hat mir so geholfen zu realisieren wie das, wie die Realität wirklich aussieht, weil in meinem Kopf sah das ah. alles ganz anders aus und gegen Ende hin habe ich mir dann ganz oft diese Seiten durchgelesen und mir wurde dann halt bewusst, dass ich diese Person gar nicht in meinem Leben haben möchte, das fiel mhm. mir aber total schwer, das auch ihm, also das zu beenden, ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll, weil mir das so wehtat auch. Ja. Und das es auch quasi
2: schwarz auf weiß, ne? Du konntest genau, es einfach lesen. Genau, ich hatte es schwarz auf weiß, oh, ja. genau.
0: Und dann habe ich damals irgendwann auch mich mit ihm nochmal, also ich habe ihm das alles erzählt, wie ich, was ich will, was ich mir halt wünsche von dieser mhm. <lacht> Situationship, was ich halt mhm. gerne möchte. Und das war auch ganz wichtig, es war sehr schmerzhaft, aber auch sehr wichtig für mich, das einmal auszusprechen, obwohl ich wusste, dass er das gar nicht so wollte wie ich oder dass er irgendwie, ich war, es war einfach eine Situationship. Wer soll, muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Aber es war ganz wichtig für mich, das von ihm dann auch... also seine Reaktion zu sehen, weil ich dadurch halt gemerkt habe, dass es halt alles in meiner Vorstellung war, mhm. so wie ich davon gedacht habe. Und ja, mir hat das Tagebuchschreiben halt so mega dolle geholfen, davon wegzukommen auch, weil ich dann konnte ich mich ja selber nicht mehr verarschen. Ist dir was dabei? Ja, stimmt,
1: stimmt. Mm, genau.
0: Und dann war für mich auch irgendwie dann alles gesagt nach diesem Eintreffen und habe ich einfach für mich so einen Schnitt, so einen Cut gemacht und habe es dann einfach so be belassen. Ja, das so hat mir das Tagebuchschreiben sehr geholfen.
1: Das ist eine das sehr interessante Perspektive, <lacht> habe ich so noch nie betrachtet, dass man ja echt so alles wirklich schwarz auf weiß hat, was jetzt mhm. eben gesagt hat, von ja. sich selber sogar. Das ist ja ein, das ja. kann man richtig abgleichen. Meine Vorstellung, mhm. die ich habe von ihm, passt das mit der Realität überhaupt beieinander? Gar nicht? So.
2: Was auch sehr hilft, ist tatsächlich also auch aufschreiben, was einfach nicht passt in der Beziehung mhm. oder was ähm, dich stört um dir das wirklich vor Augen zu führen. Weil ich finde mhm. oft, ähm, wenn man in der, in der im Liebeskummer ist und so dieser Beziehung hinterher trauert, dann vergisst man oft die negativen Sachen. Ja, ja. Weil das ist tatsächlich auch so wissenschaftlich bewiesen, dass sich das Gehirn ähm, eher an die positiven Ereignisse erinnert als an die negativen. Die werden ja. schnell verdrängt, auch als Schutz Voll. für das Gehirn. Das ist ja auch schlau, also mhm. ist ja auch was Gutes. <lacht> Aber dadurch vergisst man halt einfach ähm dass eigentlich sehr, sehr vieles nicht gepasst hat. Und wenn man sich das ja. wirklich mal aufschreibt und auch immer wieder durchgeht, dann kann dein Gehirn verstehen, es passt nicht. Und ja. dass man einfach auch dabei bleibt. Und ich glaube mhm. auch, dass das Einfachste, und es ist auf gar keinen Fall leicht, aber das Einfachste ist, nach einer Trennung wirklich in den No-Contact zu gehen. Also ich habe mich ja, damals voll. so... Ja. Ja. So viel darüber informiert ähm, hm. und No-Contact ist das Beste, was man tun kann, also gar kein Kontakt, gar nicht, gar nicht, hm. weil sonst zieht sich das so lange, wenn man sich immer mal, also, wir haben auch das damals auch ganz nicht so Ganz wichtig, Social Media, Bloggen ja, alles oder, weg, alles, oder alle
1: Story ausschalten, einfach weg, weg,
2: weg. Story weg, ausschalten, ja. Bilder weg. Bilder in der Wohnung weg, alles, was einen irgendwie an diese ja. Person erinnert, Klamotten, alles weg. Ja. Und weg. wirklich einen Cut setzen. Und mhm. das ist schwer und das ist so, ah, das tut so weh. Aber auch nicht irgendwie noch Kontakt behalten oder so, weil man irgendwie versuchen will, Freunde zu bleiben. Das haben mhm. wir auch alles versucht. Das war der größte Quatsch. Das hat gar nicht funktioniert. Man mhm. kann vielleicht nach einem Jahr oder so versuchen, wieder eine freundschaftliche Base aufzubauen, aber direkt nach mhm. der Trennung Nein. wird es nee, in den meisten nicht. Fällen nicht mhm. funktionieren. Das ist das einfach noch viel so zu einfach viele Emotionen. Total,
0: total. Es ja. funktioniert nicht. Ja, man kann dann einfach gar nicht richtig damit auch abschließen,
1: für genau. sich selbst. Mhm. Und,
0: ja.
2: und das braucht man einfach, um abzuschließen, braucht man diesen keinen Kontakt und wirklich Zeit mit Freunden ganz viel, Zeit mit mhm. sich selbst, um auch vielleicht ähm, die Beziehung noch mal zu reflektieren und auch ja. zu sehen, okay, das möchte ich nicht in der meiner nächsten Beziehung, mhm. also dass man sich auch ja. dessen klar wird, das sind Sachen, die will ich in meiner Beziehung nicht noch mal so erleben. Und was oh, habe ich vielleicht ich, auch Gutes? Ja, diese Zeit genau. an also, sich
1: auch, also sich die Zeit... Geben, was du auch eben meintest, ich glaube, bei mir war das auch echt fast ein, ja, so ziemlich ein Jahr lang. Also klar, es wird mhm. immer schwächer mit der Zeit, so, ne, dann auf einmal einen Tag wieder ganz doll, dann wieder ein Monat gar mhm. nicht, dann wieder eine Woche voll doll, Monat, also mhm. es kann ja voll unterschiedlich sein, die Intensität, mhm. wie das ja. hochkommt, aber mir hat das auch ungefähr ein Jahr gedauert, uns diese Zeit auch zu geben und nicht sich damit abzulenken oder mit anderen Männern abzulenken oder sich einzureden nee. man ist ja ähm, das interessiert einen ja gar nicht mehr und ähm, <lacht> ne, dann irgendwie so im Außen nach Ablenkung zu suchen ja. dann wird das immer wieder so sich
2: auch also diese Zeit zu nutzen um sich selbst auch wieder kennenzulernen ja genau. habe ich ganz toll so sich selbst ähm, ja, wer bin ich eigentlich? So Sich ganz viel mit sich selbst mhm. mal auseinanderzusetzen. Was will ich? Ähm, Zeit mit sich selbst verbringen. Das oh. kann sehr, sehr heilsam sein, glaube ich. Bei dir Achso. war
1: das ja auch eine ähm, vergangene Beziehung zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Da ja. fällt mir auch auf, das kann ich so nach meiner längsten Beziehung, die ich hatte, sagen auf jeden Fall. Da war man ja noch sehr jung auch, Wahrscheinlich, ne? So Ende der Teenager, Anfang 20er, so. Also dieses wirklich, wo man so, ja, noch irgendwie auch jung ist. Und ich habe das Gefühl, also bei mir war es jedenfalls so, in jungen Jahren habe ich mich immer sehr, sehr extrem mit meinem Partner identifiziert. Also seine Lieblingsfarbe war meine Lieblingsfarbe. Seine Hobbys waren meine Hobbys. Und ähm, ich glaube, ich war auch mehr so in der Kategorie Beziehungsabhängigkeit tatsächlich. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, wo ich rauskam. Ich wusste gar nicht mehr, was ist denn mein Lieblingsessen? Was ist denn meine Lieblingsfarbe? Was mache ich mhm. denn gerne? Weil man immer mhm. so in dieser Beziehung war und irgendwie so sein eigenes Individuum darin verloren hat. Ja. Ähm, ich glaube, da, da muss ich gerade dran denken, als du gesagt hast, sich selber wieder kennenlernen. So erstmal wissen, genau. was ist denn überhaupt mein Ding? So, ne? mhm. was, das, das war kann, bei mir auch. Ja. Sehr
2: extrem. Also ich habe ähm, mich sehr abhängig damals gemacht von, von dieser Beziehung. Und wir haben auch zusammen gelebt. Also wir haben halt alles geteilt, so auch wie gesagt, Freundeskreis, Wohnung. Und ähm, als dann die, als wir uns dann getrennt haben, war es für mich halt komplett so, mein ganzes Leben hat sich aufgelöst. Ich musste zu meiner Mama ziehen, weil ich habe halt, bin bei ihm eingezogen in die Wohnung. Das heißt, äh, ich musste da halt raus. Und mhm. meine Mama war zu der Zeit drei Wochen in Frankreich. Das heißt, sie war gar nicht da. Mhm. Und das Haus, also meine Mama wohnt mit ihrem Freund zusammen. Und das Haus stand halt leer, außer dass die Katze da war. Mhm. Und ja, aber Leute, die Katze war krank. Oh mein Gott, das du heißt. Hast... Also,
0: ja, sorry, ja, dass ich da gerade so nee, reingeredet habe, weil du hast alles ja gesagt, gut. dass du alleine in dem Haus warst mit der Katze. Und ich war damals mhm. in meinem Liebeskummer auch in unserem Elternhaus oh. alleine mit Rudi, also mit unserem Kater. Oh. Oh. Mhm. Also Deswegen. das Ding ist, bei
2: mir war es eher eine Last, weil die Katze war krank mhm. und ich konnte mich kaum oh. um mich selbst kümmern. Und oh. die Katze hat halt alles vollgekackt. Oh. <lacht>
1: Oh nein! Oh nein, das darf man Katze. nicht lachen. Ja. Sorry, Doch. da habe ich nicht Doch. mit gerechnet. <lacht> Scheiße. Und Leute, ihr oh. müsst euch
2: vorstellen, ich war, ich war so, ich war so am Ende. Ich hatte meine ganzen Möbel auch am Anfang noch gar nicht, weil ich bin oh erstmal nur mit irgendwie oh einer Tasche, nein. mit ein paar Klamotten. Ich hatte kein eigenes Zimmer. Ich habe dann meine meine vier Sachen da auf den Boden gelegt. Das ja. Haus war total leer die Katze war krank, ich musste die ganze Zeit irgendwie scheiße
1: wegschmieren. Oh. oh nein. Und Vor allem also, der ich,
0: Haushalt ja. ist ja sowieso dann auch schwer zu machen. Also ich weiß noch, als Luna dann mal zu Besuch war oder meine Eltern, ich oh. habe den ja. Haushalt halt einfach nicht richtig hinbekommen, weil ich so, man hat
1: einfach keine Energie für nichts, wenn man okay. so ein Liebeskummer ist. Es alles liegen. Man wird Und auch man noch an, Wildhaus versehen. So, die Haare <lacht> sind irgendwie, ja, kann mir wirklich weiß ich nicht, wie, Gesicht ja. angeschwollen, Chips krümel wie oh. ja, in so einem Viertel
0: Und das war ja damals auch noch, cool, also 2020 war das, und das da wollte hatte ich, gerade ich halt sein, online, ja. online vorlesen, also das, das brauchte man gar nicht aus dem Haus so richtig. <lacht> Also niemals bei mir die Kamera tatsächlich... anmachen
1: bei Zoom, weil man immer diese fetten, Ach, angeheulten Augen, ja. angeschwollenen Augen. Oh,
0: die Augen, die angeschwollenen Augen.
2: Ganz angeschwollen. Also bei mir war das im ersten Monat nach der Trennung, habe ich noch gearbeitet ähm, im Fitnessstudio und das war sogar, glaube ich, eigentlich gut. Also es war... Also es war schlimm, weil ich musste da immer hin, aber es hat mir auch gut getan, weil es hat mich ein Stück weit abgelenkt mhm. und ich konnte mit meinen Kollegen dann ganz viel reden und so, weil sonst zu Hause wäre ich, glaube ich, komplett verkümmert. Mhm. Und dann einen Monat später kam tatsächlich der Lockdown und mhm. ich konnte, also das, das kam ja dann halt auch noch dazu mhm. und mhm. ich, ich habe, also es war einfach eine sehr isolierte Zeit einfach, weil ja, ich... gerade auch konnte, durch diesen
1: Lockdown.
2: Genau, das kam halt auch noch dazu und ich habe quasi das ganze Jahr, wo ich die Trennung durchgemacht habe, war halt dieses Lockdown-Jahr, das heißt, ich war so viel dann einfach alleine und konfrontiert mit diesem Liebeskummer.
0: Oh, Das war sehr extrem. Crazy, ja. Ich musste, also ich habe erst nicht gearbeitet und dann habe ich mir einen neuen Job gesucht und dann musste ich wieder arbeiten gehen mit dem Liebeskummer. Und Leute, ich bin immer zu spät gekommen, ich mm. war richtig nicht da, meine Chefin war so richtig verzweifelt mit mir. Oh. Ich hatte sogar ein Gespräch mit der, weil hätte sich gar nicht gedacht, dass es so wird mit mir. Und dann ist es irgendwann, wurde es dann auch wieder besser, aber die erste Zeit war ganz schlimm für mich, dort zu sein. Mit dem Liebeskummer,
1: das weiß mm. ich noch. Habt ihr diese erste Phase, ne? dieses »Es äh, liegt an mir« Phase? Die erste Phase, wo einfach, wo wir eben schon gesagt haben, der Haushalt bleibt liegen, man fängt an wie ein Urwaldgeschöpf auszusehen. <lacht> so. Hat euch da irgendwas speziell geholfen? Ich musste gerade so denken, wie das für mich war damals. Ich weiß es noch, ich hatte mir damals, ich hatte so eine, so einen, so einen DVD-Player, so einen älteren noch. Also ich konnte CDs abspielen. Da habe ich mir alle Staffeln von Sex and the City gekauft. Oh, yeah. Und ich weiß noch, wie mhm. gut mir das tat. Diesen Girls Talk, den habe ich mir reingepfiffen, alle Staffeln, in, weiß ich nicht, paar Wochen. Und ich weiß noch, wie gut das tat, einfach da zu liegen und den Mädels da zuzusehen. Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen in der Zeit. Sex in the City. Gibt es bei euch auch was, an was ihr euch jetzt zurückerinnert? Was ihr in der Zeit als sehr schön und heilend empfunden habt? Bei mir war es auf jeden Fall auch Training. Also ich war oh ja, oh ja. jeden
2: Tag im Gym und habe oh ja. mich zerfetzt. <lacht> und auch manchmal geheult im,
0: im Training. Mhm.
2: Aber Training hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Oh ja. Also ich konnte damals ja nicht trainieren gehen. <lacht> Corona, stimmt. Deswegen war das noch mal schlimmer irgendwie für mhm. mich. Also mir hat das damals... Ich überlege gerade, was mir damals irgendwie so...
1: Doch, das Hörspiel, ne? Hattest du erzählt.
0: Ah ja, das war das... Er mhm. Leute, das war das erste Mal, dass ich wieder lachen konnte, dieses, als ich dieses Hörspiel oh, gehört habe. Ich weiß noch, krass. ich war da gerade unterwegs und dann habe ich das irgendwie entdeckt, ich weiß gar nicht mehr wie. Und habe das angehört, als ich nach Hause gefahren bin. Ich saß in der Straßenbahn und habe das gehört und auf einmal musste ich wieder lachen. Oh. Oh. Kennt
2: ihr diesen Moment, voll. wenn, wenn oh. man so realisiert, man war irgendwie so ganz lange traurig und dann merkt man oh. so, oh, ich verspüre gerade Freude. Und so dieser ja, was Moment, ist wenn das? Man das so, wow, oh mein das Gott, ist so. Oh.
0: Ja, <lacht> Ein, voll. Äh, ja. Ja.
2: Also ich, das ich weiß ich. auch, dass, dass ich nach der Trennung angefangen habe. Tatsächlich viel zu meditieren und Heilungsmeditation mhm. äh, zu machen. Das war auch die Zeit, wo ich halt wirklich angefangen habe, mich richtig intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Stimmt. Spiritualität. Bei mir auch. Mhm. Ja, und ich habe auch gelernt in der Zeit mir, also das habe ich vorher nicht gemacht, weil ich habe mich, wie gesagt, immer sehr abhängig gemacht von meinem Partner. Ähm, ich habe gelernt, mir selbst diese Liebe zu geben und diese Wärme, die ich mir sonst immer bei anderen Menschen gesucht habe. Und man kann sich diese Liebe auch selbst geben. Man kann auch sich selbst halten. Ja. Und das habe ich ähm, ganz viel gemacht mit so Meditation auch, inneres Kind, Arbeit, ähm, ja, sehr, sehr viel. Und das hat mir sehr geholfen.
1: Schön. Ja, voll schön.
0: Ja, ich habe in der Zeit auch angefangen, Podcasts zu hören tatsächlich das erste Mal und das waren halt ganz viel so Persönlichkeitsentwicklungsthemen, aber auch ganz viel mich mit halt Männlichkeit und Weiblichkeit zu, mhm. also habe ich mich befasst und mhm. Beziehungen und Männern und Frauen, wie unterschiedlich die denken und ja mhm. allgemein so die Richtung hat da Spind. bei mir dann ganz toll angefangen und mir hat das damals auch so geholfen. Ich habe ja also Steffen, <lacht> <lacht> der hat das damals ja auch alles mitbekommen und mir hat das damals auch immer so geholfen, seine Sicht, also die männliche Sicht quasi, also zu Themen, zu bestimmten Themen zu hören und ich weiß, auch ihm hat das immer voll geholfen, so die weibliche Ansicht zu gewissen Themen zu hören. Und uns war das immer voll bewusst, dass das voll das Geschenk ist und wir halt auch voll viel so voneinander lernen können und auch mit, also so halt zusammen wachsen können dadurch, weil er auch damals so ein paar Themen hatte. Und das hat mir auch sehr geholfen. Also einfach der Austausch, das, was ihr vorhin meintet, viel drüber reden und viel Zeit mit Freunden verbringen. Mhm. Ja. Weil wenn man alleine ist, dann geht man ja voll oft auch in diese Spiralen. Also man kommt dann mm. da meistens gar nicht so richtig raus und wenn man das ausspricht, dann ja kann man das so auch wieder ein Stück weit mehr loslassen oder verarbeiten.
1: Ich merke auch gerade, dass Reisen mir sehr viel geholfen hat. Also dieses in oh ja. Bewegung sein. Stimmt. Einfach auch mal bewegen. Ich genau. habe auch Wandertouren gemacht. Mal für ein Wochenende war ich zelten. Ich <lacht> ja. habe eine Wandertour gemacht alleine mit meinem Rucksack. Das war auch, ich brauche auch immer ganz viel Bewegung zum Verarbeiten. Mhm. Das tat richtig gut. Schön. Einfach mal rauszukommen. rausgehen, Was anderes kennenlernen, andere Menschen kennenlernen, auch sehen, mhm. was es für tolle Menschen da draußen gibt. Mhm. Halt, dass man sich nicht festfahren muss auf eine Person, mhm. die man gern anders hätte. So, mhm. das ist, das ist blöd. Das. Es geht ja, unter so Menschen viele kommen. Menschen. Ja, genau, unter Menschen kommen, sich unterhalten. Ähm.
2: Und aber auch sich vielleicht, also ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon, sich nicht direkt in das Nächste ja. zu stürzen, auch ja, wenn man genau. das vielleicht möchte, weil man sich weil man nicht alleine sein möchte. Aber das aufzuarbeiten, was vielleicht auch die Themen waren in der Beziehung, mm. damit man das eben nicht mit in die nächste Beziehung nimmt, weil sonst geht das ja, Ganze... Stimmt. Man wieder wieder wiederholt diese Logos. Themen dann ja wieder und dann, Voll. also das halt aufzuarbeiten und diese Themen also wirklich mhm. aktiv zu heilen auch und dann ja. wird das eben in der nächsten Beziehung nicht wieder ein Thema.
1: Stimmt, das war bei mir auch die Zeit, also bei mir war es keine Situationship und auch keine Beziehung, es war einfach nur ein Crush, <lacht> das, kann auch, das kann auch wehtun, aber es war echt die Zeit, wo ich dann angefangen habe, mir bewusst darüber zu werden, über dieses mich in eine Version von jemandem zu verlieben, die ich mir selber im Kopf erfinde. Da hat, also da ist mir erst das klar geworden, dass es ja, dass ich mir damit selber nicht gut tue und auch dann so, das war ein ganz langer Prozess, davon wegzukommen und das zu trainieren, das abzulegen. Das war auch viel Shadowwork, so sich darüber ja, zu total. bewusst zu werden. Uh. Ich möchte nicht, dass das noch mal passiert. Ich möchte jedem mhm, Menschen die genau. Chance geben auch mir die Chance geben, Menschen als die Person kennenzulernen, die sie wirklich sind. Mhm. Und sie nicht zu verfälschen durch meinen... Ja, ist mhm. manchmal nicht so leicht, aber das ist möglich. Ja.
0: Was ja. hat dir da geholfen? Also hast du da so ein Tool oder irgendwie,
1: was dir jetzt geholfen hat? Ja. Ähm, was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich, wenn ich an meine Träumereien verfallen bin, von, ne? mhm. fängt ja dann an, so... <lacht> über Szenarios nachzudenken, die man dann, ja. dann mit der Person erleben würde oder wie er sich dann verhält oder dich abholt. und Also die Delulus, so nenne ich sie. Die Delusions. <lacht> und dann immer, wenn dann die Delulus losgingen und ich ins Tagträumen verfiel, habe ich dann angefangen, einen Gegengedanken zu erzeugen. Beispiel er holt mich ab mit seinem Auto und ich steige ein und wir fahren los. Moment, er könnte mich auch entführen, Girl. Er könnte mich einfach kidnappen. Ich würde nie wieder auftauchen. Also, das ist... Ja, ja. Einfach, um dir dadurch zu sagen, dass das nicht ah. echt ist, ne? So einen extremen und Gegengedanken. Genau, ja, okay. so einen extremen Gegengedanken Spannend. zu erzeugen, damit der du halt nicht positiv ist, hm. sondern sehr negativ. Und okay, das hat mich dein sehr in die Realität, Genau, das hat mich in die Realität ja. zurückgeholt. So, stopp. Ah, ja. Es kann ja alles sein. Es kann so sein, aber es kann auch so sein. Das macht gar keinen ah. Sinn. Und das hm. hat auch echt länger gedauert. Aber ich habe echt so, ich glaube, ein, zwei Monate lang habe ich das immer aktiv dann gemacht. So, und dann habe ich auch voll gemerkt, wie mit der Zeit das aufgehört hat, dass ich dann diese Tagträume hatte. Hm. Also mir hat das sehr geholfen. Ja, witzig, weil du dir
0: dadurch ja echt bewusst gemacht hast, so, Moment mal, das ist meine Vorstellung, ob das jetzt äh, voll gut ist oder verschlecht, das ist beides nicht echt. Ja.
1: Und, Und man glaubt ja, lieber, dass das Schlechte witzig. nicht wahr ist. Ja,
0: du hast so
2: aktiv dein Gehirn umgepolt quasi. Ja. Mhm.
1: Es hat mhm. geklappt. Es ist auf jeden Fall viel besser jetzt. Also ich, klar, manchmal ne, kommt es immer noch mal so vor, aber ich... Ich bin dann wieder der, Be also die Rolle des Beobachters. Ähm, <lacht> wenn ich das dann beobachte, mhm. dann merke ich gleich, ach, das ist das.
0: Ja. Das oh, ich Meditation äh, apropos Beobachter, das, was Joyette äh, meinte, dass sie da auch in der Zeit angefangen hat zu meditieren und sowas. das hat mir auch tatsächlich so geholfen, weil ich dadurch realisiert habe, dass ich nicht das, dieses Gefühl. Bin, sondern dass dieses Gefühl einfach nur ein Gefühl ist, was kommt und geht
1: mhm.
0: und das das, das, das habe ich mir konnte ich mir auch leichter erlauben, das dann zu fühlen. Also das hat mir so ja. geholfen, ja voll. Ähm, ja.
2: Und ja. auch ins Vertrauen zu gehen, also dass man wirklich also erstmal vertraut, dass alles aus einem Grund passiert, dass das auch ein einfach alles genau richtig ist, so wie es ist. Und wenn ja. es nicht sein soll, dann <lacht> passiert es eben früher oder später, dass sich die Wege trennen mhm. und da wirklich zu vertrauen, auch so dem, ja. je nachdem, woran man glaubt, aber bei mir ist es das, ja. das Universum und dass mhm. ich eben wirklich dem Universum vertraue, es ist gut so und es hat ja. seinen Grund und ich ja. lerne daraus und ich werde auch früher oder später den richtigen Mann kennenlernen, zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Und genau, finde Zeit. Auch, auch glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das hört man ja immer. Mhm. Das ist ja immer so: dieses Zeit heilt alle Wunden. Aber mhm. es ist einfach so. Es ist einfach so. Es wird ja. nicht für immer da sein, dieses Gefühl, was jetzt mhm. gerade da
0: ist. Es wird weggehen, auch wenn man das nicht glaubt. Aber es. Ja. Das, ja. was du gerade gesagt hast, äh, finde ich auch ganz wichtig. Ich habe damals halt immer gedacht, so es muss noch etwas anderes geben, es muss was geben, was einfach zu mir passt und womit ich mich gut fühle, also jetzt einen anderen Mann und einfach da in dieses Vertrauen zu gehen, dass der schon da ist und dass man sich einfach noch nicht getroffen hat und sich dann auch mal aufschreiben, welche Eigenschaften du dir wünschst in einem Partner oder welche Eigenschaften du für dich auch brauchst in einem Partner. Genau, ja. Total. Und das kannst du ja meistens dann auch Erst richtig, wenn du deine alte Beziehung ja da auch mal geschaut hast, was du vorhin meintest, was hat da nicht so geklappt, dass man guckt, woran man bei sich noch arbeiten muss, wenn man die Beziehung so ein bisschen verarbeitet hat. Mhm. Aber sich das dann mal aufzuschreiben, hilft total, finde ich. Und dann einfach darauf zu vertrauen, dass es diese Person gibt. Früher oder später wird sie dir über den Weg laufen. Ja,
2: und ich finde auch erst so, also wenn man das realisiert, dass man dem Universum oder was auch immer vertrauen kann, mhm. dann, ähm, also ich habe das jetzt bis jetzt immer gehabt, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, es war genau richtig so, dass es so ja, passiert ist. Genau. Auch wenn es vielleicht ja. in dem Moment, realisiert man das noch gar nicht. Man denkt, das war aber doch mhm. mein Mann, das war doch der Mann, ja. mit dem ich Kinder <lacht> haben wollte. Aber je, also ich denke mir jetzt so zwei Jahre später, mhm. äh, Nein, war es absolut ja. gar nicht. Zum ja, Glück
1: ist es so passiert. Ja. Genau. Und ja, ja das... Da, da fällt mir auch wieder so ein Anschlussthema ein. Also vor dem Liebeskummer ist ja dieses Loslassen. Von der Person jetzt? Oder? Genau, also bevor der Liebeskummer überhaupt passiert, muss man ja erstmal loslassen von dieser Person oder... Das passiert mhm. ja eigentlich im Liebeskummer. Das, Diese, dieser Prozess des
0: Loslassens du, ist, glaube ich, ist ja der, der Schmerz. Das ist der Schmerz. Also, kannst ich, noch gar ja. nicht so richtig loslassen und du ich es ja gar nicht und das tut Beispiel, ja so weh.
1: Ja, aber ich meinte ja zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch mehr beziehungsorientiert vielleicht sogar, wenn du halt hm. merkst, die ganze Beziehung tut dir eigentlich nur weh. Es passt gar nicht und so. vielleicht kommt auch das Gefühl auf, ich ich will nicht loslassen, ich will den Liebeskummer nicht, ich will nicht allein sein, ich will nicht von neu anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses... Nee, ich bin nicht, bin ich, ich kann dir
0: gerade nur nicht so ganz folgen. Ja. Du bist ja, also ich glaube, du redest davon, dass wenn man noch mit der Person zusammen ist und man realisiert, dass die Person nicht gut für einen ist, also bei Frauen mhm. ist das ja wirklich so, dass wir mhm. schon meistens in der Beziehung, wenn wir noch in der Beziehung sind, anfangen, mit der Beziehung abzuschließen bevor man dann den Schritt wagt und sich trennt. Mhm. Und ich glaube, Luna meinte gerade, dass die Zeit, in der man das realisiert, und aber auch noch nicht loslassen kann, obwohl man
1: weiß, es wäre das Richtige. Da musste ich irgendwie gerade also denken, das ich wie schwierig ich tatsächlich das auch ist. Weil man genau weiß, da wird der Liebeskummer auf mich zukommen. Oder auch wie bei dir zum Beispiel, ich muss dann ausziehen, ich muss meine Tasche packen mhm. und meine mhm. Freundeskreise können mhm. dann weg sein. Ich kann mhm. mir vor, man ist dann Mitte, Ende 20, dann ist wieder bei Null anfangen. Das ist mhm. schon heftig und dann ja. trotzdem loszulassen. Ich glaube, da, also das kann ich zum Beispiel beobachten so oft, dass das jungen Frauen sehr, sehr schwer fällt oft, ja. das loslassen. Die, uh ja, viele Sch Obwohl also, sie schon längst an dem Punkt eigentlich sind, wo sie genau ja. wissen, das ist nicht gut. Ja, es gelingt vielen nicht loszulassen dann. Mhm. Aber ich finde es
0: in dem, also ich finde es auch ganz wichtig, sich die Zeit zu geben, bis man an dem Punkt angekommen ist, weil dieser Punkt wird meiner Meinung nach irgendwann auf jeden Fall kommen, an dem du gar nicht mehr anders kannst, als das loszulassen, weil du dir selber halt wichtiger bist. Mhm. als jetzt in dieser Beziehung zu bleiben. Also bei mir war das jedenfalls so. Ich habe ganz lange, also ich, ich hatte das auch mal, dass ich halt in einer langjährigen Beziehung war und auch gemerkt habe, dass es mir absolut nicht mehr gut tat und das auch nicht der, mhm. das ist, was ich wollte. Und Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich diesen Schritt überhaupt gewagt oh, ja. habe, loszulassen. Mhm. Oh, aber danach tat es ja so gut, weil man wieder bei sich war.
2: Und das kann auch mehrere Anläufe brauchen. brauchen. Ich hatte das Voll. ja auch letztes ja. Jahr mit einer Situation. Oh, stimmt. Ach,
0: stimmt. Das, das hatte ja ich ja schon wieder fast vergessen. <lacht> <lacht>
2: stimmt. Ja. ja, das war auch so. Ja. Ich wusste eigentlich die ganze Zeit, dass es nicht das ist und dass ich mhm. eigentlich auch, also ich konnte, also ich war ja auch nicht mal mit der Person zusammen und ich konnte mir mhm. auch keine feste Beziehung mit dieser Person vorstellen, aber ich habe es nicht geschafft, es loszulassen und es hat mir einfach immer weiter Schmerz mhm. zugefügt. Ja. Ähm, ja. und man sollte sich, wie du gesagt hast, einfach die ja. Zeit Geben. Genau, Manchmal kann, das kann es halt so ein bisschen länger dauern. Sein. Genau,
1: das kann so schwierig sein. Das kann auch so wehtun. Das kann so, es ist so, das tut es ist so dann ja weh. auch schwierig
0: mit, also, weil, also, wenn man mit seinen Freunden drüber redet und die einem vielleicht dann auch sagen, so, ja, das tut dir nicht gut und so und mhm. da ist dann halt wirklich auch wichtig, dass die Freunde jemand, einen dann nicht verachten oder so, ja. oder irgendwie Judgen ja. dafür, weil ja, einfach klar, als Außenstehender denkst du so, warum, sind, warum machen die das noch weiter, das mhm. tut dir nicht gut, das ist toxisch, ja. aber für, wenn man in dieser Situation ist, ist das so schwer, ja. diesen Cut mhm. zu machen und ich finde, da muss man einfach, also ich, ich weiß nicht, ich habe damals ja auch zu dir gesagt, da wird irgendwann mhm. der Punkt kommen, an dem du einfach gar nicht mehr anders kannst, als den Schlussstrich ja. zu ziehen. Und ich wusste ganz genau, dass das irgendwann ko also kommt, gerade wenn da auch als Freunde dich... ins Vertrauen ja. zu gehen, dass ähm,
1: ja, ja das ist alles. Das gerade halt so also gerade wenn etwas nicht für dich bestimmt ist und du da kommen wir ja immer, es gibt immer eine bestimmte Situation, so ne, wo du es fühlt sich an, als wenn du einen auf den Deckel kriegst emotional. Also, tsch. Ach, ich versuch's mm. weiter. Nein, wir schaffen das. <lacht> schon wieder. Nein, es wird schon alles wieder. <lacht> schon wieder. Ja. Und wenn etwas wirklich nicht für dich bestimmt ist, dann werden diese einen auf den Sack kriegen. so. Das wird immer doller, immer intensiver, ja. bis Stimmt. da Sachen kommen, die einfach wirklich, ja, es wird halt immer, immer intensiver. Einfach nicht mehr gehen. Ja, nee. bis es irgendwann immer, nicht mehr ja, geht. Mehr klatschen. Es wird immer ja. doller, immer, immer doller, ja. Und das kann
2: wirklich lange dauern, auch nach so vielen Klatschen. Mm, <lacht> ja. Vor allem sogar, genau. und ich dachte mir auch so, ich also ich habe mich ja auch zu dem Zeitpunkt super viel mit mir selbst beschäftigt und auch mit, mm. was für einen Mann möchte ich an meiner Seite haben. Und irgendwie, mm. ja, weil ich, ich war nicht blind, weil ich habe es ja gesehen, aber ja, es ja. war einfach sehr schmerzhaft. Das, das
1: ist sehr schwer. Von dem loszulassen, ja. Ja, Aber wenn Gefühle, du. Die hängen da so, die sind da so eng verflochten in, in diese Person, so was man ja. fühlt, auch so. Es oh, ist ganz schwer zu beschreiben, finde ich. Aber ein ganz
2: wichtiger Punkt ist wirklich, oder das ist einfach ein Gesetz. Mhm. Wenn du etwas loslässt und wirklich loslässt, mhm. dann kommt was Neues. Und dieses. Mhm. Ja. Zeichen zu setzen, ähm, ich kenne meine Grenzen, ich halte meine Grenzen ein und jemand, der diese Grenzen nicht respektiert hat, das Thema hatten wir ja auch auch, so das stimmt, ein Thema das hat, Freundschaften.
0: Ja, ganz wichtig, das ist Ja, das, das kann man dasselbe. ja auch auf die
2: Liebesbeziehung übertragen. Total, ja. wenn man diese Grenzen bei sich selbst einhält und jemand diese Grenzen überschreitet und man dann diese Konsequenzen daraus zieht dann wirst du jemanden anziehen, der diese Grenzen einhält. Wenn genau. du dieses Zeichen setzt. Es
1: ist, es ist einfach und Es ist immer es so gewesen ist bis jetzt. Es ist einfach so, ja. <lacht> ja. Ich war gerade so ein bisschen in Gedanken. Ich musste daran denken, also gerade wo ich Liebeskummer hatte, was du auch eben schon meintest, wo du das Hörspiel von Senna gehört hast und das voll relaten konntest. Ich musste da gerade voll so an die Folge jetzt denken und wie gut mir das damals getan hätte, wo ich so dieben Liebeskummer hatte, dass so von anderen die Erfahrungen zu hören, die sich in derselben Situation befinden wie ich gerade zum Beispiel. Und da ist mir gerade aufgefallen, dass, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich dachte ja, unser Name für unseren Podcast ist Deep, Aber mir wurde gerade eine noch viel deepere Diebnis bewusst, mhm. weil das ist voll das, wofür wir auch so stehen, weil dieses mit
2: euch an meiner Seite.
1: Ja. Ja, also ja, das diesen Einblick zu zeigen, dass halt niemand alleine ist. Also kein Girl m -m. ist alleine. Ja, stimmt. Problem. Oh. Wir haben das alle schon ja. erlebt und wir können ja. so wir sind nicht alleine. Da ist so viel ja, Potenzial ja. für Austausch oder sich auch verstanden fühlen gerade unter Frauen. Mm. Das ist gerade voll, ich habe gerade voll gemerkt, das ist voll unser Name. Total der passende Name. Mit euch an meiner
2: Seite. Hm. Ja. Ich liebe den Namen. Vielleicht können wir ja nochmal zum Abschluss so die Tipps, die wir jetzt so haben, kurz
0: zusammenfassen. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Okay, also... Mein Tipp nochmal ganz zusammengefasst ist, dass man die Gefühle, also dass man sich erlauben soll, die Gefühle, die man hat, zu fühlen, damit man sie loslassen kann und sie nicht zu unterdrücken. Mein Tipp war ja einmal das Schreiben,
2: einfach alles aufschreiben und auch, wie Cheyenne das auch meinte, dieses schwarz auf weiß sehen, was eigentlich Sache ist, um einmal von dieser Illusion loszulassen um es zu verarbeiten, also alle Gedanken, Gefühle aufschreiben, weil dadurch lässt man es auch ein Stück weit los. Dann ganz viel darüber reden, austauschen, ganz viel einfach rauslassen, Gefühle rauslassen mhm. und sich wirklich die Zeit nehmen, um das aufzuarbeiten und zu verarbeiten. Also mhm. so viel Zeit, wie du brauchst, nimm sie dir, stürzt dich nicht in die nächste. Beziehung am ja. besten und versuch wirklich alles, diesen ganzen Schmerz und die Themen, die es vielleicht auch gab, zu verarbeiten. Nimm dir Zeit für dich, für deine Heilung. Meditiere, schreib deine Gedanken auf. Ja, das wären jetzt so meine Tipps.
0: Und
1: Luni, hast du noch einen Tipp? Finde dein Umfeld, wo du dich verstanden fühlst, wo du dich eben wirklich austauschen kannst und auch dein Innerstes zeigen kannst und dich gesehen fühlst von Mitmenschen und nimm dir ganz viel Zeit für dich, dich selber kennenzulernen. Überleg dir, was möchte ich denn eigentlich machen? Was gibt es noch außerhalb dieses Liebeskummers? Schreib das vielleicht auch auf möchte ich irgendwo hin verreisen, möchte ich irgendwas noch sehen oder, oder, oder erleben oder ein Projekt ins Leben rufen. Also sich wirklich ja, neue Themen und Interessen bei sich zu suchen und zu finden. Mhm. Ja, auch mhm. schön, stimmt. Ja, sich selber ja, und kennenlernen.
2: Und immer im Kopf behalten, dass Zeit alles heilt. Also Zeit heilt alle Wunden. Wenn das stimmt man wirklich, wenn man
0: <lacht> die Gefühle fühlt, die man hat und die nicht unterdrückt, ja. weil dann dann dauert das alles noch länger. Schön, sehr schön. Ja, ich Folge. Würd, ja wir konnten voll abtauchen. Auch es war voll interessant, auch wieder so sich reinzufühlen in, in die Vergangenheit so ein bisschen mm -mm. und ich. ja auch verschiedene Ausgangslagen. Also ja, es gibt stimmt. ja
2: nicht nur dieses eine, also nur dass nur Liebeskummer aus Beziehungen entsteht, sondern eben auch von einem Crush oder von einer Situationship, ist ja völlig egal. Ja. Wir fühlen es in ganz verschiedenen,
1: legitim. ganz vielen und verschiedenen sich das Formen, auch, Liebeskummer. Genau, und sich das auch nicht, sich dafür nicht zu verurteilen oder zu sagen, das kann doch gar nicht sein oder das macht doch gar keinen Sinn. Genau. Ja, es muss ja auch keinen oder, Sinn machen. Wir sind ja auch keine oder, logischen Wesen, sondern emotionale und da ist das mh. völlig normal. Mhm.
0: Ja. Und sich auch nicht dafür zu verurteilen oder runterzumachen, wenn man merkt, dass der Liebeskummer halt viel länger dauert als gedacht und man irgendwie das Gefühl hat, es wird nicht besser, sondern dass man da wirklich sich die Zeit gibt, die man braucht. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja. Es ist interessant, das so jetzt neutral beobachten zu können. So die Erinnerungen, die alten, wenn man so sich versucht zurückzuversetzen in die Zeit, wo es einem so ging und das die Realität mhm. von einem war. Und damals konnte man das ja gar nicht neutral beobachten. Das so geht gar nicht. nicht. Und jetzt ist es so ganz klar und man kann wirklich die Rolle des Beobachters einnehmen. <lacht> <lacht> und ähm, versteht Dinge auch so viel besser. Also was du auch eben meintest, wird mit der Zeit. Mit der Zeit fängst du an, Dinge zu verstehen, weil du sie ganz ja. anders betrachten kannst, weil du diese andere Perspektive gewinnst mit der Zeit. Mhm. Das ist die Geduld, die du auch brauchst. Ja. Ja. So, bevor wir die
0: Folge heute beenden, wollen wir euch noch unsere neue... Kategorie vorstellen. Wir haben uns eine neue Kategorie für den Podcast überlegt und zwar den Kummerkasten. Die, die uns auf Instagram folgen, haben bestimmt schon den Post gesehen. Schreibt uns gerne bei Instagram eine DM mit eurem Anliegen, vielleicht auch ein Problem, das ihr habt oder eine Situation, mit der ihr euch alleine fühlt und vielleicht auch nicht genau wisst, mit wem ihr darüber reden sollt. Schreibt uns das gerne und dann thematisieren wir das in einer Folge und sprechen darüber und geben euch vielleicht auch einen Rat oder ein paar Tipps. Bleibt natürlich alles
2: anonym. Unser Instagram ist mit euch an meiner Seite. Alles zusammengeschrieben
0: und klein. Ihr könnt uns da natürlich auch sehr gerne folgen. So, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, fühlt euch gedrückt. Und hm. ja, eine dicke Umarmung von uns. Eine
1: akustische Umarmung. <lacht>
0: ja, Virtual Hugs gibt es von uns heute. Oh, ja. Vor allem an oh, die, yes. die gerade Liebeskummer haben. Ja. Oh ja, eine ganz besonders
1: dicke ja. Virtual Hug. Genau. Ihr yes. schafft das. Ihr schafft das. Wird yes. euch stärker machen. Zu Powerfrauen mhm. werdet ihr alle. Yes. Alles klar, dann können wir auflegen. Yes, Dann lasst uns
0: auflegen und bis zur nächsten Woche. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao's.